0: Das Leuchten in den Augen von den buchbegeisterten Nachwuchskräften zu sehen und zu wissen, warum die zu uns in die Branche gekommen sind.
1: Menschen, die Literatur schreiben. Sie vermarkten, lesen oder vorlesen, besprechen, verkaufen. Kurz, Menschen, die Literatur lieben und mit oder von ihr leben. Das ist der Buchmarkt. Und auch er ist mittendrin im Wandel durch die neuen technischen Möglichkeiten entlang der langen Reise einer guten Geschichte. Nach unserer Sommerpause haben wir einige dieser Menschen ins schöne Jules Verne in Saarbrücken eingeladen, um darüber zu sprechen. Ihr hört hier also eine Aufnahme dieses Talks. Moderiert wurde der Abend von Isabel Sonnabend. Viel Spaß. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge Content und Cremant. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, weil es ist ja Sommerzeit und wir haben schon einige Nachrichten bekommen. Leider, leider, falls ihr uns jetzt im Podcast hört, dass ihr mit dem Camper am Meer steht, wie schade. Aber schön, dass ihr jetzt auch im Podcast uns noch zuhört. Ansonsten bitte ich um einen tosenden Applaus. Unser Thema ist heute die digitale Transformation des Buchmarktes, also kurz der Buchmarkt in Digi-Zeiten. Und wir haben äh, ganz tolle Gäste, deswegen einen tosen Applaus bitte für euch. Ich stelle euch vor, Dirk Vandenboom, Maike Stein und Tamara Foschak. Ist Foschak richtig? Fast. Foschak. Foschak. Ein das halbes Jahr in Irland, das war nicht einfach, ich bin an alles gewöhnt. Okay, das Foschak wahrscheinlich war alles dabei, oder? So ziemlich, ja. Okay, dann bist du ja abgebrüht. Ich stelle euch mal vor, Dirk Vandenboom, ich habe mir aufgeschrieben, du bist so ein ein berühmter Tausendsasser, trifft dich das? Nein, du, ich dachte Nein, mir schon, dass du Nein ich bin sagst. überhaupt nicht berühmt. Ich sag einfach mal, was du machst, dann könnt ihr das selber entscheiden. Also du äh, schreibst Science-Fiction und Fantasy-Romane tatsächlich auf dem Weg hierher, wollte ich mir eins ausleihen in der Stadtbibliothek im großen Köln. Und ich habe nichts mehr bekommen, weil alle entliehen waren. Das heißt, hier sitzt ein großer Autor in unserer Runde. Politikwissenschaftsprofessor bist du auch noch und Geschäftsführer einer salinschen NGO. Und jetzt sage ich aber nicht mehr über dich. Und ich freue mich mit dir, über deine Erlebnisse als Autor zu sprechen vor allen Dingen und die Eindrücke, die du so hast von dem Buchmarkt und wie sich alles entwickelt. Meike Stein, zu deiner Rechten, ihr habt ja eben schon so ein bisschen gekuschelt, äh, Medienwissenschaftlerin, Journalistin, Dozentin, sehr Literaturbegeistert, was ich toll finde für unser Thema heute. Ich dachte so, also die Hälfte deines Herzens muss aus einem Buch bestehen, oder?
3: Ja, so ist es. Ja, so
2: ist es. Ihr macht zum Beispiel einen privat aufgezogenen und mittlerweile sehr bekannten Literaturpodcast, sag mal sehr bekannt, ihr habt 40.000, so als Hörerschaft, sag ich einfach mal so in den Raum. Oder wie viel Kommt habt ihr? jetzt drauf
3: an, in welchem Zeitraum du das sagst, aber wir sind einer der reichweitenstärksten Literaturpodcasts im deutschsprachigen Raum, das kann man auf jeden Fall sagen. Das
2: reicht ja, dann ist das so korrekt, ihr macht Buchtipps, News, Debatten über den Markt… Und äh, ich freue mich sehr, dass du davon ein bisschen berichten kannst, auch über die Wirtschaftlichkeit, über das Mutigsein und das freie Podcast-Leben. Tamara Vosshag, so, jetzt haben wir es richtig, du bist gelernte Medienkauffrau, Digital und Print am Mediacampus Frankfurt. Das ist ein Weiterbildungszentrum für Leute, die am Buchmarkt unterwegs sind. Ihr bildet auch aus, vor allen Dingen den Nachwuchs und da möchte ich natürlich von dir auch einiges drüber hören. Und du bist gerade aus Frankfurt gekommen, bist du gut angekommen im schönen Saarbrücken. Heute
0: aus Frankfurt und mit der Region. Regionalbahn, durch panoramareiche Landschaften. Sehr schön habt ihr es hier.
2: Das klingt da sehr schön. Okay, siehst du, da konnten wir dir schon was bieten. Wir steigen direkt ein, lieber Dirk. Ich habe es ja gerade schon gesagt, seit über 15 Jahren veröffentlicht du so eigenständige Romane. Ich habe mal geguckt, was da so dabei ist an Titeln. Unter anderem Tentakel-Schatten wurde 2009 auch für einen Preis nominiert und ich das ist so eine Frage, die du bestimmt oft schon gestellt bekommen hast, ich will sie so gerne fragen. Bitte
4: erzähl, wie und wo du
2: solche Romane schreibst und werde dir ins Ohr flüstert.
4: Also werde mir ins Ohr flüstert, das weiß ich nicht. Wo? Meistens ähm, zu Hause morgens zwischen fünf und sechs. Das ist die Zeit, in der ich schreiben kann, weil ich sonst arbeiten muss und das ist eben die einzige Schreibzeit, die ich habe. Also ich stehe also meistens halb fünf auf, schreibe zwischen fünf und sechs, frühstücke und gehe dann zur Arbeit. Also das ist ungefähr der Zeitrahmen, den ich habe und ich muss am Tag fünf bis sechstausend Zeichen schaffen.
2: Und klappt das immer?
4: Nicht immer, aber immer besser.
2: Und gibt es eigentlich so eine, so eine Lieblingsfigur, die du hast aus deinen Romanen, wo du sagst, ah, da habe ich beim Schreiben, habe ich da gesessen und dachte, das ist ja geil, was ich da jetzt schreibe. Na, ich
4: bin, leider kann ich mit dem, was ich schreibe, überhaupt nichts anfangen. Ich mhm. langweile mich extrem über das, was ich schreibe. Ich schreibe deswegen immer fünf Romane gleichzeitig, weil mich jeder, den ich schreibe, sofort langweilt. Und äh, ich vergesse die auch nach kurzer Zeit wieder. Das heißt, wenn man mich fragt, was ich vor zehn Jahren geschrieben habe, ich kann nur den, ich weiß es nicht was, mehr. Was wirklich? Ich habe keine ich dachte, Ahnung. Aber so ich bin so ganz begeistert. Jedes Jahr acht, neun Romane. Okay. Das vergesse ich nicht. Ich höre, da
2: wird mal irgendwann abgebrüht. Naja, man wird vergesslich, glaube ich. Man wird vergesslich und abgebrüht. Na, Maike, ich hoffe mal nicht, dass das euch passiert. Oder ihr habt ja auch schon jetzt über 200, fast 300 Podcast-Folgen aber dir ist das noch nicht passiert. Ich sehe immer noch das Leuchten in deinen Augen, oder?
3: Naja, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut die Bücher sind, die wir besprechen. Wir sind ja literaturkritisch, das heißt, wir feiern nicht alles ab, was wir vorstellen, ja. sondern wir diskutieren über die inhaltliche und ästhetische Qualität und Relevanz und manche Dinge beeindrucken uns tief, nehmen uns mit, weil sie vielleicht experimentell gestaltet sind oder ganz wichtige Themen ansprechen und die merken wir uns dann über Jahre. Andere Sachen haben wir nach sechs Wochen vergessen, weil sie aus unserer Sicht einfach nicht besonders bedeutsam waren. Also es kommt immer auf die die Autorin oder den Autorin an und was er abliefert. Ihr macht
2: Papierstau auf hohem Niveau Literaturkritik und gleichzeitig unterhaltsam, sagt ihr selbst für auch jüngere Zielgruppen. Und da ist natürlich die Frage, wie sucht ihr die Themen aus? Geht ihr nur nach Aktualität oder schaut ihr da genau, okay, für wen machen wir das? Wie wählt ihr das aus?
3: Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Also zum einen wählen wir nach aktuellen Neuerscheinungen, also Verlagsprogrammen aus. Wir bekommen von allen großen Verlagen im deutschsprachigen Raum die Vorschauen. Die gehen wir akribisch durch, diskutieren, was wir in die Folgen nehmen wollen. Anderer Schwerpunkt von uns sind internationale Literaturpreise. Wir lesen immer die komplette Longlist des Deutschen Buchpreises. Das sind 20 Titel, den kompletten Booker Prize, das sind 13 Titel und der International Booker, das sind auch 13 Titel. Sind auch schon ein paar Folgen voll. Und wir haben Schwerpunkte, die wir rein nach Interesse aussuchen. Oder wir hatten zum Beispiel relevante Themen wie literarischen Journalismus, wir wollten über Fake News sprechen. Was ist der Unterschied zwischen Fiktionalisierung und Reportage? Das auszuloten, kommt also darauf an, was uns da auch selber ein Stück weit interessiert. Wir haben das Format ja selbst entwickelt. Insofern ist auch viel von unseren eigenen Persönlichkeiten im Format einfach drin.
2: Und ihr habt auch sehr äh, prominente Studiogäste. Ich habe mal so quer gehört. Heinz Strunk ist ja auch dabei. Der hat euch sehr begeistert. Der hat gerade ein Kinderbuch veröffentlicht. Das heißt, ihr macht doch wirklich querbeet. Alles, was geht und begeistert.
3: Eigentlich nicht. Also wir machen viel... Internationale übersetzte Literatur, mhm. auch deutschsprachige Neuerscheinungen, Experimentalliteratur. Den Heinz Strunk mit den Käsis, seinem Kinderbuch, hatten wir wirklich nur drin, weil das ein Autor ist, der uns am Herzen liegt. Wir werden auch bald noch das Kinderbuch von Joshua Groß drin haben. Aber das sind dann Ausnahmen, wo wir mhm. sagen, das sind Autoren, die sind für uns so wichtig, so relevant. Die hatten wir auch schon oft im Programm, das sind quasi wiederkehrende Charaktere. Unser Podcast der läuft ja wöchentlich, das hat also auch einen seriellen Charakter, wo wir dann Autoren auch als Charaktere etablieren und Autorinnen. Und da machen wir dann auch mal mittlerweile irgendwas zwischendurch, was vielleicht mehr unterhaltenen Charakter hat und nicht reinpasst, was aber eine Anbindung an unserem Produkt hat durch die Person, die das erstellt. Aber grundsätzlich haben wir eine sehr strenge Formatierung und es gibt auch wahnsinnig viel, was wir nicht machen. Kein Fantasy, kein Romance, keine Jugendliteratur. Das ist kein Qualitätsurteil, keine Wertung, dass wir sagen, das ist alles nicht wichtig, aber das ist einfach nicht das, was wir in unserem Format machen.
2: Ich wollte auch gerade fragen, ob ihr Dirk schon entdeckt habt, aber das hat sich ja dann, ne, der schüttelt schon den Kopf Frechheit, oder? Na, das es
4: gibt sehr gute Science-Fiction- und Fantasy-Podcasts, ja. deswegen der ja. Markt ist da und wer ja. das möchte, der kann da aus einem breiten Angebot auswählen. Ja.
3: ja, also das ist kein Werturteil, nur es ist wichtig, wenn man sich eine Hörerschaft etablieren möchte im digitalen Markt, eine gewisse Erwartbarkeit zu schaffen für das, was kommt. Auch jeder serielle Charakter über Personality, aber auch die Themenauswahl. Welche Themen sind bei uns zu erwarten? Und wenn wir nächste Woche, keine Ahnung, Kinderbücher und Katzenkrimis machen, sind mhm. die Leute verstört. Ja. Das ist, als wenn auf einmal in der Sportschau etwas etwas kommt, was mit Sport nichts mehr zu tun hat. Also ja. diese Erwartbarkeit ist sehr
0: wichtig.
2: Ja, da reden wir ja auch darüber, dass ihr euch wirklich auch kontinuierlich eure Stammhörerschaft aufgebaut habt und ein bisschen auch über die Wirtschaftlichkeit, das wäre nämlich auch so eine Frage. Ihr habt euch das zu dritt privat aufgebaut, muss man ja auch erstmal durchziehen, mehrere Jahre lang und habt euch eine Stammhörerschaft aufgebaut.
3: Ja, also das Ganze hat eigentlich als Hobby von Robin Schneefog, dem Gründer dieses Podcasts, angefangen, der dann nach einer Zeit Annika und mich dazugeholt hat, wir sind jetzt das feste Team und unsere Hörerzahlen sind explodiert. Und da haben wir uns gedacht, okay, jetzt monetarisieren wir, damit wir Reportagen machen können vom Bachmann-Preis aus Island. Wir wollen noch in die USA, wir wollen nach Asien reisen, wir wollen Literaturmärkte vor Ort erkunden. Und dazu brauchen wir Kapital, auch für die technische Ausstattung zum Beispiel. Und dann haben wir erstmal das Format komplett überarbeitet, um entsprechende Zielgruppen besser direkt ansprechen zu können und haben dann verschiedene Strategien gefahren, um Gelder einzunehmen. Das Offensichtliche, woran wahrscheinlich jeder direkt denkt, ist Werbung. Man kann bei uns Werbung schalten, die natürlich als solche gekennzeichnet wird. Wir trennen ganz streng journalistische Inhalte und werbliche Inhalte. Man kann bei uns keine Rezensionen kaufen, die sind alle unabhängig. Es gibt ein Patreon- bzw. Steady-Modell, wo wir Mitglieder haben in einer Community, die freiwillig Gelder zahlen für unseren Content, auch Extra-Content kriegen. Wir haben jetzt seit Neuestem auch, das ist halt mit wachsender Reichweite dann auch möglich, eine Kooperation mit AudioNow, also pro seit sat die automatisierte Werbung bei uns schalten werden. Und so haben wir eben stückchenweise mit der Reichweitenerschließung auch immer mehr Kapitalquellen anzapfen können.
2: Da kann man nur sagen, Glückwunsch. Tamara, du hast die ganze Zeit schon zugehört. Hast du einen Gedanken dazu?
0: Ja, ich fand das Thema, was begeistert an Literatur oder ob diese Flamme noch da ist, ein total spannendes Thema, weil zu meiner Person, ich arbeite selbst nicht mit Literatur, aber ich bin ganz, ganz nah dran. Ich arbeite am Mediacampus Frankfurt und das ist aus dem Weiterbildungsort mit Schwerpunkt der Buch- und Verlagsbranche. Also bei uns kommen alle Nachwuchskräfte, aber auch Personen, die sich weiterbilden möchten, die vielleicht auch noch Themen haben, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung im eigenen Unternehmen oder die auch den Quereinstieg in die Branche schaffen möchten. Und da erlebe ich natürlich tagtäglich diese Begeisterung für das Lesen, die Begeisterung für AutorInnen. Wir haben Abendveranstaltungen, um einfach ganz nah dran zu sein und da einfach das Leuchten in den Augen von den buchbegeisterten Nachwuchskräften zu sehen und zu wissen, warum die zu uns in die Branche gekommen sind. Das ist einfach so ein Gedanke, den ich teile und das Feuer, glaube ich, wird auch nie erlöschen.
2: Wenn du sagst, Menschen können sich an euch wenden, mit welchen aktuellen Problemen, Fragestellungen kommen die zu euch? Wo könnt ihr weiterhelfen?
0: Ganz, ganz viel. Also es ist in den letzten Jahren immer stärker dazu gekommen, dass wir der strategische Partner der Branche geworden sind. Weil zum einen natürlich das Thema Fachkräftemangel natürlich sowohl den Buchhandel als auch den Verlag und den Zwischenbuchhandel gleichermaßen betrifft. Wir haben aber auch die Verödung der Innenstädte, die uns auch dann dadurch wieder ähm, ja, Probleme macht als Branche. Wir haben aber auch das Thema mit der Digitalisierung, wie eben schon angesprochen, dass gerade jetzt auch die kleineren Verlage, die kleineren Buchhandlungen gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder eben vielleicht auch die Top-Mitarbeiter mit Kapital vom Markt quasi sich einkaufen, sondern sich eigene, eigene Mitarbeiter aufziehen, sich die Nachwuchs selbst fordern, fördern und dann kommen die natürlich zu uns und fragen, was gibt es für Möglichkeiten und da hat der Mediacampus ein sehr breites Angebot aufgebaut über die Jahre und gerade jetzt ganz neu, haben wir auch den E-Commerce-Kaufmann seit ähm, Ausbildungsstart 22/23. Den gibt es doch gar nicht so lang. Ich weiß nicht, ähm, kennen Sie den Ausbildungsberuf E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau schon? Nur schüttelnde Köpfe sehe ich hier im Publikum. Ähm, da ist ein bisschen daraus entstanden, dass der Einzelhandelskaufmann, Kauffrau nicht digital genug war und da dieser Bedarf einfach da war, da nachzulegen, dass man gesagt hat, man entwirft einen komplett neuen Ausbildungsberuf. Der ging auch ganz schnell und wir haben den jetzt eben am Media Campus auch, wobei wir ja schon gar nicht vom E-Commerce Kaufmann so intern sprechen, sondern Omnichannel Kaufmann, weil das... Die Zukunft ist, um auch stationären Buchhandel und eben auch das Verlagswesen zusammenzutreffen.
2: Kannst du zu Omnichannel kurz eine Definition liefern? Weil ich glaube, das ist viel nicht so klar.
0: Da eben mit dem Disclaimer, dass das unser internes ist. Ne? Also offiziell heißt es E-Commerce, Kaufmann, Kauffrau, IHK, das ist die offizielle Bezeichnung. Omnichannel deshalb, weil es mittlerweile viel mehr ist als eben nur diese Brücke zum Wir haben einen Webshop. Wir haben mittlerweile ein ganzes Kauferlebnis. Wir müssen da sein, wo die Kunden sind. Ob das jetzt auf TikTok ist, Instagram ist, ob das im e äh, Online-Shop ist, ob das Click and Collect ist oder die kleine Buchhandlung, die ihren Kunden ermöglicht, über WhatsApp das Buch schon mal zu bestellen. Da ist ganz, ganz viel einfach dahinter. Und dieses Potenzial im E-Commerce, das muss einfach ausgeschöpft werden und nicht so nebenbei irgendwie laufen.
2: Geht es auch darum, ich sag's mal so ein bisschen salopper, Buchhandel oder auch eine Ausbildung in die Richtung wieder sexier zu machen, auch für junge Menschen?
0: Ja, Buchhandel an sich ist ja ein eigener Ausbildungsberuf, der auch am Media Campus läuft. Das ist ja auch unser größter Ausbildungsberuf. Wir haben im Jahr um die 600 SchülerInnen, die zur Berufsschule kommen. Und die meisten davon sind BuchhändlerInnen. Die E-Commerce-Kaufleute kommen jetzt Stück für Stück dazu und die Verlage merken einfach, dass sie da Bedarf haben und deswegen dann auch ja, Auszubildende akquirieren und schicken und da natürlich auch das Bedürfnis haben. Wobei man da sagen muss, die sind noch ein bisschen verhalten, da könnte schon mehr kommen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, dass es noch nicht so angekommen ist, dass man da vielleicht auch mal umdenken muss. Und ähm, das ja, sexy machen vom Buchhandel. Ich glaube, da ist schon ganz viel und die einzelnen ähm, ja, Handelsstufen, die machen da auch schon viel.
2: Dirk, du hattest eben zweimal kräftiger genickt, als das Wort E-Commerce gefallen ist. Was hattest du für Gedanken?
4: Äh, ich habe ja jetzt dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum als Schriftsteller und ich habe daran gedacht, wie viele digitale Revolutionen ich miterlebt habe in diesen 25 Jahren. Und E-Commerce ist ja ein wichtiger Bestandteil dieser digitalen Revolution. Und ähm, gleichzeitig äh, merke ich, wie es immer noch heutzutage Verlage gibt, die ähm, sich dem interessanterweise verschließen, die möglicherweise auch nie jemanden zu eurem Campus hinschicken würden, die möglicherweise denken, dass das alles neumodisches Zeugs ist, das äh, abzulehnen ist. E-Books zum Beispiel sind ja keine richtigen Bücher. Das
0: Internet ist auch sowas Neumodisches. Muss man gucken, ob sich das durchsetzen wird. Ich
4: zweifle noch dran, ja. ja. <lacht> also ich denke, also ich denke das, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben im Grunde seit Mitte der 90er Jahre, ich sag mal, dreieinhalb digitale Revolutionen im Buchmarkt. Wir haben angefangen mit Print-on-Demand, also dem digitalen Buchdruck, wo kleine Verlage wie aber auch erstmals Self-Publisher ohne großen finanziellen Aufwand physische Bücher haben produzieren können. Dann kam Amazon auf den Markt. Es gab plötzlich einen eigenen Marktplatz, der sagen wir mal so, diese Unterteilung in ganz große und ganz kleine Verlage ein bisschen aufgelöst hat. Dann kam Amazon mit dem E-Book, das nochmal eine ganz andere Art von Revolution ausgelöst hat. In Deutschland viel weniger als im Ausland, muss man dazu sagen. Und so die halbe Revolution ist ist der Bereich Audiobook. Ich verdiene mit Audiobooks Rechten viel mehr Geld als mit dem Verkauf von geduchten Büchern. Und was früher so eine Domäne war von für Blinde, also ich habe mein Studium damit finanziert, dass ich für blinde Studierende Kassetten aufgenommen habe, ich habe Bücher vorgelesen. Und die hatten auch einen, einen Markt für Audiobooks, der war, die waren aber sehr, sehr, sehr teuer, weil das wirklich nur für blinde Menschen war, Menschen mit Sehbehinderung. Und mittlerweile hat jeder im Auto seine Audiobooks laufen und das ist ein, ein Umsatz, der zum Teil bei vielen Romanen bei mir den, den physischen Umsatz deutlich übersteigt. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, da kommt bestimmt noch irgendwas. Aber das weiß sie wahrscheinlich viel besser als ich.
2: Und woran liegt es, dass es an der einen oder anderen Stelle noch so schwerfällig ist? Ist es wie immer das System, die Struktur, dass man sich dran gewöhnen muss, dass man sich sperrt, dass man doch irgendwie, ich sag mal so als Verlag vielleicht noch so eine… Torwächterrolle haben möchte. Woran liegt
4: das? Also, die Torwächterrolle, die ist ja erstmal immer noch da. Wenn ich als Verlag arbeite und auch diese neuen Medien nutze, dann habe ich ja weiterhin die Möglichkeit, meine Manuskripte auszusuchen, ein ordentliches Lektorat durchzuführen oder Sachen abzulehnen. Also, das wird immer noch gemacht. Ich habe jahrelang, war ich Eingangslektor eines kleinen Verlages. Also, ich war derjenige, der die unverlangt eingesandten Manuskripte lesen durfte, was immer eine besondere Freude war. Und, äh, Meinst du ist das jetzt ernst äh, oder nicht? Ja, also 99 Prozent von allem ist Mist und das gilt auch für Romane. Ja, also das ist ungefähr so die Ratio ein Prozent, da kann man mal drüber nachdenken, der Rest wird zurückgeschickt. Und ähm, das ist ja immer noch da. Ich meine, der Punkt, wo sich das sich geändert hat, ist, dass durch die E-Books die Self-Publisher-Szene halt wahnsinnig groß geworden ist. Und das haben viele Verlage nicht gerne gesehen, weil ihnen natürlich hier ein Teil des Kuchens abhanden gekommen ist. Mittlerweile habe ich den Eindruck, ist das Verhältnis etwas konstruktiver geworden. Ich habe gerade erst mit einem äh, Lektor von Random House, einem der ganz großen Publikumsverlage in Deutschland gesprochen, die sagen, die scouten mittlerweile aktiv im Self-Publisher-Bereich. Die suchen, guck mal, wie sind die Verkaufsringe, wie kommt, der, wie, wie kommt diese Person an, könnte man dieser Person ein Angebot machen. Also das ist mittlerweile wird das als Chance genutzt, um tatsächlich neue Talente auch zu entdecken und nicht mehr als eine Gefahr. Das hat aber eine Weile gedauert, glaube ich.
2: Ja, und andersrum als Autor, Autorin ja auch. Das heißt, du kannst natürlich mit deinen Büchern rausgehen und sagen, na, guck mal, vielleicht werde ich entdeckt, oder?
4: Ja, aber das ist eine an sich schon, aber man ähm, darf sich das nicht so einfach vorstellen. Also ich ähm, kenne eine ganze Reihe von Self-Publishern, die das auch sehr gut machen. Nur wenn man das gut machen möchte, muss man auch einiges investieren. Man muss selber für ein Lektorat bezahlen und ich rate immer, kein Buch ist so gut, dass es nicht noch durch Elektorat besser äh, werden könnte. Also manche Leute denken dann, na brauche ich nicht, ich schreibe so super geil, ich brauche das nicht, ja. Äh, und dann schickt man das auf und klickt es dann auch gleich wieder zu. Ähm, also dann man muss, dafür muss man bezahlen, wenn man selbst keine Hand für Gestaltung hat. Auch ein E-Book will gestaltet werden. Das ist nicht einfach nur eine Datei. Da muss man schon ein bisschen sich auskennen. Manche bringen sich das selber bei. Andere müssen dann einen Dienstleister damit beauftragen. Das heißt, eine gewisse Investition ist auch, wenn man das seriös und professionell machen will, im Self-Publishing-Bereich notwendig. Da rotzt man nicht einfach irgendeine Datei raus.
2: Ich sage jetzt mal, du hast eben auch schon in Richtung Tamara gezielt. Wie könnt ihr beim Media Campus zum Beispiel aufstrebenden Autoren, Autorinnen helfen?
0: Also, Autorinnen und Autoren kommen eher selten zu uns für eine Ausbildung. Wir haben im offenen Seminarprogramm sehr viele ja, Webinare oder auch Seminare vor Ort in Frankfurt oder eben online. Corona-Pandemie hat das Ganze sogar noch mal ein bisschen aufgestockt. Wir sind jetzt mittlerweile bei um die 120 Seminare, die wir in dieser Sparte im Jahr anbieten, wovon ungefähr 50 Prozent digitale Themen zum Fokus hat. Da ist auch sowas wie kreativ ähm, texten, gerade wenn es darum geht, ich habe äh, ein Buch geschrieben, ich brauche da nochmal so die kleine Ankündigung für zum Beispiel Social Media oder den Klappentext oder ich will das nochmal weiterverwerten und muss da ein bisschen an, an der Aufmachung fall, ähm, fallen. Da haben wir quasi Seminare, die das Ganze unterstützen, aber der Gros ist tatsächlich aus dem Verlagswesen oder aus dem Buchhandel. Also vertreibende Buchhandlung.
2: Und welche Genre und Sparten sind denn auf dem E-Book-Markt besonders vertreten? Wie nimmst du das wahr?
3: Für uns, für das, was wir machen, spielt es eigentlich keine Rolle, ob das Buch Hardcover, Softcover, E-Book oder Audiobuch ist, weil wir wirklich über den Text sprechen. Und das ist ja nur eine Frage der Mediendarstellung unterm Strich. Also ich glaube, für uns ist
0: das keine so relevante Frage unterm Strich dazu kann ich, wenn du mhm. möchtest was zu sagen. Und zwar ist es ganz stark davon abhängig, ob das jetzt ich sag mal, Richtung Liebhaberbuch ist und die Haptik eine ganz große Rolle hat oder ob es einfach schnelllebiges Publizieren ist. Das heißt, in der Wissenschaft, die Wissenschaftsverlage, die sind da ganz große Vorreiter. Die großen Springer Nature zum Beispiel, die haben auch die finanziellen Möglichkeiten, dazu, ähm, ja, digital zu publizieren. Die machen auch ganz viel mit Datenbanken und dann eine, eine zweite Verwertung von den Texten. Also also da ist der ganz klare Fokus im Publikumsmarkt, ist das ist ziemlich stabil, so um die 6% der E-Book-Anteil. Und wenn es dann zu den, den Fachverlagen geht, da sind wir schon eher Richtung 40 aufwärts.
4: Ich denke, es ist auch abhängig, wenn ich das einfügen darf vom Genre. Ich, ich habe einen guten Freund, der schreibt Krimis. Wir legen hier wieder unsere Abrechnungen nebeneinander hin bei mir und bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Science-Fiction ist der E-Book Bereich bei fast 40 bis 50 Prozent. Und bei den Krimis, da sind wir dann plötzlich bei den 6 bis 10 Prozent, äh, die andere haben. Das heißt, das hängt auch ein bisschen vom Publikum ab. E-Books und äh, also die, die Nutzung moderner Technologien, Der da ist, das war offenbar die Affinität beim Publikum, dass dann auch dieser, dieser Naturgattung zugehörig ist, vielleicht etwas höher als bei anderen.
3: Es ist, glaube ich, auch wirklich eine Frage des spezialisierten Verlages. Also es gibt ja solche Verlage wie Steile, die gerade darauf setzen, dass die Haptik ähm, wichtig ist, dass die Darstellung der Bildlichkeit wichtig ist. Das sind Dinge, die bei uns aufgrund auch unseres Formats keine Rolle spielen, weil wir können das Buch nicht zeigen. Wir reden also rein über den Inhalt.
2: Wie wichtig ist euch denn jetzt persönlich noch Haptik? Möchtet ihr auch noch über ein Buch streichen? Oder ist es bei euch schon so weit, dass ihr sagt, ach, Inhalt reicht, Gib mir das E-Book, ich habe meinen Reader.
3: Es kommt wirklich auf das Buch an. Also letztens kam ja die neue oder die die erste große Herndorf-Biografie raus von Tobias Rüther. Und Herndorf war ja Autor und Maler. Und da sind dann natürlich Bilder von Herndorf, die er gemalt hat, abgebildet. Und das will man schon in der Hand haben, will es ausgerückt ansehen und nicht klein, pixelig, schwarz-weiß auf dem e book reader Aber generell haben wir schon das Luxusproblem, dadurch, dass wir drei neue Bücher jede Woche haben, wir kriegen diese Bücher nicht mehr unter zu Hause. Ähm, wir sind also froh, wenn uns Verlage Fahnen schicken, digitale oder E-Bücher schicken und was bei uns natürlich auch nochmal, Stichwort Wirtschaftlichkeit, äh, dazu kommt, wir kriegen Rezensionsexemplare natürlich kostenfrei von den Verlagen. Wir müssen die aber als Einnahmen versteuern. Das heißt, wir sind auch froh, wenn wir nicht die super teuren 35 Euro Hardcover geschickt kriegen, weil das sind alles Einnahmen, die wir dann dem Steuerberater schicken. Das kommt auch noch dazu.
2: Aber, aber schön ist es trotzdem,
3: oder? Ja, auf jeden Fall. Also So ein Buch wie das riecht, wie man es aufmacht, absolut. Das ist nicht zu ersetzen, aber ich bin auch jemand, der eben sagt, das Internet ist da, die digitalen Verbreitungskanäle, auch Marketingkanäle bieten gerade kleineren Verlagen so viele Chancen, denn wenn man das Wissen hat, wie man im digitalen Raum Marketing macht dann sind häufig die Kosten, die auf einen zukommen, wirklich die Personalkosten oder die eigene Arbeit auf Instagram, wenn man es professionell aufzieht. Wenn man vergleichbare Reichweiten oder Zielpublikum über klassische Zeitungen erreichen will, das könnte man gar nicht finanzieren. Von daher denke ich auch, gerade kleine Verlage haben so viele Chancen durch diese digitalen Wege, durch E-Publishing und auch durch Marketingkanäle, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich dort zu qualifizieren, um im Markt größere Reichweiten zu
4: erreichen. Ha hast du schon wieder aufgegeben, Dirk, oder du warst ich, gerade noch? Ich habe, ich habe, ich gebe öfters zwischendurch auch, macht aber nichts. <lacht> ähm, nee, also ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, der eben genannt wurde, ist die Platzfrage, ja, und die Frage nach dem Buch. Also ich habe auch zwei Zimmer voll, wie 10.000, 15 15.000 Bücher und Heftromane, über 30.000 Heftromane. Ähm, und äh, ich habe ich hab keinen Platz mehr, es geht nicht. Ja? Also wenn ich jetzt Bücher kaufe, kaufe ich sie als E-Book aus der Not heraus. Es gibt hin und wieder in meinem Genre in Deutschland nicht schön gemachte Hardcover aus den Vereinigten Staaten. Da ist das Genre etwas populärer und literarisch auch angesehen als in Deutschland. Wir haben noch so ein kleines, man rümpft noch ein bisschen die Nase, nicht? Ne? Die rümpfen ja auch die Nase hier vom Papierstau, ne? War nicht so gemeint, war nicht so gemeint, ja. Also, ich da, lasse es an mir abreißen, ja, einfach lassen. Ne? Äh, da werden hin und wieder noch sehr schöne, auch sehr bibliophile Ausgaben. Da bestelle ich mir einmal im Jahr mal eine, ja. Aber das war's dann auch schon. Ich weiß auch nicht, wohin damit.
2: Ja, da kann ich verstehen, dass du dir das auch mal schön in den Schrank stellen möchtest. Zum Thema Marketing haben wir noch gar nicht so gesprochen. Wie viel Gedanken macht
3: ihr euch über Marketing? Wie viel steckt ihr da rein? Mittlerweile nicht mehr so viel. Man muss sagen, dass viel von der Grundreichweite dieses Podcasts aufgebaut wurde über Instagram. Das war noch vor meiner Zeit, bevor ich bei diesem Podcast war. Da sind viele, viele Potenziale. Damals war der Podcastmarkt auch noch nicht so übersättigt, muss man dazu sagen. Und mittlerweile haben wir wirklich Reichweite aufgebaut durch klassische Pressearbeit, Zeitungen, durch Kontakte, die wir uns erarbeitet haben, freie Mitarbeiten bei öffentlich-rechtlichen Sendern oder wenn wir eingeladen sind bei Veranstaltungen wie diesen, haben wir uns durch Schneeballsysteme eine gewisse Reichweite aufgebaut. Aber ich glaube, dass der Knackpunkt unserer Reichweite wirklich die Formatierung ist. Also ich rate auch, wenn ich als Dozentin Seminare zu Podcasts gebe, die meiste Zeit rein zu investieren, sich die Frage zu stellen, warum soll mir überhaupt einer zuhören? Wir kennen das alle, die Leute sitzen in der Küche lustig beim Wein zusammen und denken, haha, wir sind ja so komisch, wir sollten einen Podcast machen, damit die ganze Welt von unserem Humor profitieren kann. Das ist vielleicht nicht die allerobjektivste Einstellung, die man so haben sollte. Also sich wirklich klar zu werden, was berechtigt mich überhaupt darüber zu sprechen? Warum sollte eine fremde Person meine Ausführungen lauschen? Und ich glaube, dadurch, dass wir etwas machen, was es in dieser Form sonst so nicht gibt, nämlich eben die Bücher, die sonst in der Fatz oder in der Zeit besprochen werden, auch zu besprechen, aber in einer ganz anderen Tonalität, gleichzeitig mit denselben hohen literaturwissenschaftlichen Bezügen. Dadurch haben wir, glaube ich, auch die Reichweite aufgebaut und auch die Leute an unser Produkt gehalten, weil die Leute dann durch die Tonalität einschalten und wir dann auch, das lieben wir auch, Stichwort ähm, Bücherliebe, strahlende Augen, den Leuten auch Sachen unterjubeln können. Also ein Beispiel, das ich immer gerne gebe, ist. Wir hatten mal einen Roman bei uns, der war von einer nordkanadischen Kirchkopfsängerin der indigenen Bevölkerung. Und das ist jetzt was, wo man vielleicht im Schnitt, im Buchladen nicht sagt, auch das lese ich jetzt mal. Und man denkt vielleicht, oh Gott, das ist bestimmt verquast und vielleicht verstehe ich das mhm. gar nicht. Und unser Anspruch war es, weil wir das Buch so hervorragend fanden von Tanja Tagak, kann ich nur empfehlen, äh, den Leuten zu erklären, warum sie sich trauen sollen, das zu lesen und warum das wichtig ist und warum das Spaß macht. Mhm. Und dann kriegen wir teilweise bei solchen Büchern besonders viele Zuschriften, weil die Leute sagen, danke, dass ihr mir erklärt habt, dass ich das kann, dass ich das Zutrauen habe, dass das das Richtige für mich ist. Und das schaffen wir eben durch die Persönlichkeitsvermittlung, die wiederum die Leute an unser Produkt bindet.
2: Ja, weil es auch so schön nischig ist.
3: Ja, es, es kommt halt wirklich drauf an. Das hat uns auch Ijoma Mangold von der Zeit bestätigt, der uns viele gute Tipps gegeben hat, als wir das Format neu aufgestellt haben, dass eine Stärke unserer Show ist welche Titel wir in die Show holen, wie wir die Zusammensetzung wählen. Dass es sowohl eine Erwartbarkeit hat, man aber auch immer experimentelle, junge, ungewöhnliche Literatur hat, wo die Leute vielleicht von selber nicht drauf kämen. Es gibt ja Bücher, die finden dann überall statt. Die brauchen wir eigentlich nicht auch noch, weil die haben, Bücher, die, haben die Leute, die Bücher mögen, schon zweieinhalb Mal gehört. Und die Mischung, die ist wirklich, glaube ich, ein Klack, Knackpunkt, um Hörer zu generieren. Mhm.
2: Thema Marketing am Media Campus ist auch eins, oder? Und inwiefern... Hat sich das verändert? Jetzt sage ich nochmal Stichwort digitale Transformation.
0: Ist ein sehr großes Thema, sowohl in den, in der Ausbildung als auch in den diversen Weiterbildungsformaten. Wir haben auch einen eigenen Fachwirt, der seinen Schwerpunkt hat, heißt Medienmarketing Marketing und Vertrieb, weil es einfach so ein sehr wichtiges Thema für unter anderem halt Verlage ist. Und gerade da merkt man diesen Unterschied zwischen großen und kleinen Verlagen. Und bei kleinen spreche ich nicht unbedingt von den Kleinstverlagen oder den Einzeltitelverlagen, sondern auch, wenn es jetzt drum geht, wir haben, ja, 20, 30, 50 Mitarbeiter, da ist gar nicht so das Budget da, um groß Marketing zu machen. Oder es wurde verstanden, ja, wir brauchen jetzt auch digital und Social Media und da wird dann der Azubi drangesetzt und sagt, ja, hier, du machst ja sowieso Social Media, mach doch bitte noch den äh, Verlagsaccount. Und wir haben am Mediacampus auch einmal im Jahr das Nachwuchsparlament von der Börsenvereinsgruppe. Also der Mediacampus gehört ja zum Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und da kommen dann immer 75 ja, gesponserte Nachwuchskräfte vom Studenten aus eben Politikwissenschaft beziehungsweise mit Buchschwerpunkt, aber auch eben Auszubildende und ähm, ja, Berufseinsteiger mit bis zu zwei Jahren und tauschen sich über die Knackpunkte der Branche aus, wo wir auch so Nachholbedarf haben Und da ist auch ganz klar ein Punkt, dass dieses Thema E-Commerce und digitale ähm, Vermarktung, dass es sehr stiefmutterlich behandelt wird im Sinne von macht da Praktikant, macht da Volo, aber da ist so viel Potenzial drin und die jungen Menschen sind zwar gewillt, die machen das privat auch, aber die brauchen auch Weiterbildung, Qualifikationen und das muss als eigenes eigenes Thema gesehen und akzeptiert werden. Da ist noch ganz viel ganz viel Potenzial da, das zu erkennen. Ich glaube auch, wenn ich das kurz ergänzen darf, weil das sehen wir auch bei den großen Verlagen, sind
3: große Kompetenzen da, die auch sehen, dass durch die klassische Vernetzung in den sozialen Medien, mit wem kann ich kooperieren, auf wessen Account kann ich noch stattfinden, dass da große Kompetenzen da sind und kleine Verlage das vielleicht gar nicht so sehen, dass es was, wenn man es professionell angeht, die richtigen Hashtags hat, die richtigen Leute an Bord holt, die vielleicht auch ziehen und im Schneeballsystem des gegenseitigen Profitierens Leute auf den Account holen und dort halten. Ähm, da ist so viel Musik drin. Ich denke auch, dass viel mehr kleinere und mittlere Verlage investieren sollten, denn wenn die Qualifikation, die vielleicht Geld kostet und Zeit kostet, einmal da ist,
0: profitiert man dauerhaft. Und dieses Thema Geld, vielleicht auch da nochmal eine Brücke und auch eine Möglichkeit, das nochmal zu kommunizieren. Es gibt ja die Reform für die Weiterbildungsförderung. Also gerade für diese kleinen und mittleren Verlag und Buchhandlung, die Möglichkeit Weiterbildungskosten für die Mitarbeiter, dann bis du 100 Prozent anrechnen, also zurückerstatten zu lassen. Und auch den Ausfall, den dieser Mitarbeiter in einem kleinen Team ja viel mehr wiegt, ja, ein bisschen ähm, Deckeln zu lassen. Es gibt sogar noch mal eine Vergütung beziehungsweise eine Erstattung von dem Entgelt. Also da wird ganz, ganz viel jetzt auch gemacht und das soll auch genutzt werden. Dafür, dafür ist es da.
2: Gibt es dazu eigentlich schon Fragen aus dem Publikum? Ihr habt jetzt schön gelauscht im Sommerregen. Gibt es eine Anmerkung? Möchtet ihr was wissen? Nein, wir sind alle glücklich. Hoffentlich habt ihr alle noch Cremant. Hat er mal zu seinen Job gemacht? Ja, sehr schön dann würde ich tatsächlich gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen. Wir haben jetzt viel über Strukturen gesprochen, über das Marketing. Nachhaltigkeit ist, soweit ich weiß, auch eins deiner Themen, die dir am Herzen liegen. Und da ist natürlich auch eine spannende Frage. Man könnte jetzt schnell drauf kommen und sagen, ah, E-Books viel nachhaltiger, als wenn man druckt. Aber ist es wirklich so? Inwiefern ist es so? Und was sind deine Erfahrungen?
0: Die Antwort ist ganz klar, es kommt drauf an. Also, es hängt so ein bisschen davon ab, bin ich ein Vielleser oder nicht? Wenn ich jetzt ein Vielleser bin und im Jahrhunderte von Büchern lese, dann kann man durchaus darüber nachdenken, ob so ein Reader nachhaltiger ist. Beim Buch ist auch ein bisschen die strittige Frage, was genau der Buchabdruck, also der, der ähm, CO2-Fußabdruck von so einem Buch, weil man weiß ja bei der Produktion noch gar nicht, was passiert mit diesem Buch liest es eine Person und schmeißt danach weg, liest die ganze Familie, steht es im Schrank und speichert dann quasi das CO2. Da sind ganz viele, ähm, was ist wenn dabei in dieser Berechnung. Aber man kann so grob sagen, also wenn man den Fridays for Future Austria glaubt, dass man so um die zwölf Bücher im Jahr liest, dass man dann schon rentabler mit einem E-Reader ist, kann man eben... Sagen, wie rechnet man das Ganze? Das ist so mit einem Buch, das also Martina, fünf, 200 Seiten kalkuliert. Die Rohstoffe machen es, glaube ich, da auch ganz stark aus. Und natürlich, wie lange nutzt man das Gerät dann?
2: Wir haben uns auch im Voraus ein bisschen unterhalten über Hörbücher. Da möchte ich auch gerne noch drauf zu sprechen kommen. Wie steht ihr zu Hörbüchern? Hört ihr, Dirk, klar, deine Bücher sind natürlich auch als Hörbücher erhältlich, kann man bei dieser Gelegenheit sagen. Aber äh, hört ihr Hörbücher, wie steht ihr dazu?
4: Ja, jeden Tag im Auto. ist die einzige Möglichkeit, wo ich noch lesen kann. Ich, ich habe keine Zeit zum Lesen. Ich habe früher die 100 Bücher im Jahr gelesen. Ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe es nur durchs Hören. Also wenn ich, ich reise, sehr viel ich im Zug sitze oder beim Autofahren, dann höre ich Hörbücher. Und dadurch schaffe ich es dann doch, tatsächlich mal ein paar Bücher zu le lesen, zu hören. Ja. Ja. Ich bin sehr dankbar dafür. Und bei euch?
3: Ja, bei mir ist es auch so, weil wir haben eine irre Schlagzahl durch den Podcast und momentan ist Deutscher Buchpreis und Bookerpreis parallel. Das heißt, immer wenn ich rausgehe mit dem Hund ins Fitnessstudio gehe, höre ich weiter Bücher, sonst komme ich einfach gar nicht mehr klar. Und ich denke auch, ähnlich wie bei der Diskussion, die wir eben über das E-Book hatten, dass es einfach Quatsch ist, zu sagen, dass es eine nachgeordnete oder zweitklassige Art und Weise ist, Literatur zu konsumieren. Klar gibt es Arten der Literatur, die sich mehr oder weniger dafür eignen. Es es gibt ja Literatur, die mit Typografie arbeitet. Dann braucht man, wie bei der Steil-Literatur, über die wir eben sprachen, das gedruckte Buch oder mindestens einen E-Reader. Aber es gibt viele Arten, insbesondere der linearen Literatur, die sich absolut eignen, die vorlesen zu lassen und die ähm, anzuhören. Von daher denke ich, dass äh, der schlechte Ruf oder das Naserümpfen, das man da teilweise zur Kenntnis nehmen muss, hinsichtlich mhm. von Audiobüchern überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
2: Wie ist das denn bei deinen Fans, Dirk? Weißt du das? Also hören die lieber deine Hörbücher, ähm, lesen die und dann hören sie das Hörbuch? Wie ist das?
4: Also man kann das ja, also es gibt ja einen Monopolisten in Deutschland, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, Audible, um den kommt man nicht rum, wenn man Audiobooks verkaufen möchte in Deutschland. Die anderen sind völlig vernachlässigbar ökonomisch. Also man muss Audible machen oder macht es gar nicht. Und sehr oft werden ja Bundles angeboten. Das heißt, man kann das Buch kaufen und dann bekommt man sozusagen manchmal auch etwas heruntergesetztes das Audiobook gleich mit dazu. Das machen sehr, sehr viele. Die meisten, die mit denen ich rede, die hören sich aber dann auch, das sind Leute auch meines Alters sehr berufstätig sind und wenig private Zeit haben, noch lange zu lesen, die das genauso machen wie ich, die das im Auto anzuhören. Also ich muss auch sagen, wenn ich wenn ich meine tantiemen sehe, mittlerweile äh, sind die Audiobooks schon mit den Einnahmen deutlich über den E-Books und auch zum Teil deutlich über dem gedruckten Wort. Also wenn ich Audiobooks-Rechte nicht hätte, wäre ich ein weitaus ärmerer Mensch. Ah, siehst du mal, das
2: ist schon mal ein Krönchen für die, für die Hörbücher jetzt auch mal, für die Audiobooks. Denkst du das irgendwie beim Schreiben auch mit? Also, dass du schreibst und denkst, also könnte das auch gehört klingen oder
4: so vielleicht noch ein bisschen besser gehört? Ich bin immer ganz überrascht nachher, weil bisher zum Glück hatte ich sehr gute Sprecher. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für die Qualität eines Audiobooks, dass man da echte Profis hat. Es gibt sehr viele Leute, die das machen, die hören sich nicht so gut an. Auch da gibt es große Unterschiede. Ich habe jetzt gerade ein, Gespräch gehabt über ein neues Audiobook, das wird gelesen von Götz Otto, der hat mal, ist ein Schauspieler, der hat den mal einen Bond-Bösewicht gespielt, also der, ist, äh, der, macht, der macht viele Audiobooks, der Schauspieler und dann merkt man, dass der Vortragsstil ein anderer ist und ich selbst bin kein Schauspieler, ich kann mir das, ich kann zwar vorlesen, ich mache auch mal Lesungen, aber ich glaube, ich habe die Fantasie nicht, mir das vorzustellen, wie es ein richtig guter Profi vorliest, ich bin immer ganz froh und höre mir meine eigenen Bücher dann auch an und finde dann jedes Mal, wenn ich das höre, einen Fehler. Und oh. ja, weil egal, was er macht, egal, wie gut das Lektorat ist, egal, wie gut das Korrektorat ist, wenn ich ein Buch aufschlage auf der ersten Seite, da ist ein Druckfehler, ein Satzfehler, ein Kommafehler, was auch immer. Und bei Audiobooks passiert mir das auch jedes Mal. Das ist das Frustrierende. In daran. welcher Form dann ein
2: Fehler, ein Wort vertauscht, ein Wort vergessen? Nein, zum
4: Beispiel, dass ich vergessen habe, wie der Charakter heißt, die der Protagonist heißt, und dann drei Kapitel weiter habe ich ihn anders genannt. Es ist niemandem aufgefallen, <lacht> nie, niemals jemandem aufgefallen. Aber erst, als das Audiobook publiziert wurde, da kommt es raus. Das ist
3: Absicht. Das war eine experimentelle nein, nein, Anlage. Nein, das ist Dummheit. Reine
4: Dummheit ist, ist das.
2: Bist du, bist du irgendwie in die Produktion mit einbezogen oder sagst du ja. hier, nimm meine Bücher? Also, und Science Fiction was hat die
4: Konsequenz, dass es manchmal sehr seltsame Worte gibt, weil man sich ja dauernd neue ausdenkt. Ja. Also die Namen eines Außerirdischen sind möglicherweise nicht ganz dem üblichen deutschen Wortstämmen entsprechend und dann passiert es relativ häufig, dass mich die Sprecher äh, mir sagen, pass mal auf, wie soll ich denn das aussprechen? Als ob ich das wüsste, ich schreibe es doch bloß. Ich habe keine Ahnung. Sag ich, meistens sage ich, wie du es für richtig hältst, so ist es dann. Wie du es fühlst. Ja, so fühle es. Ja, weil <lacht> ich habe dazu auch keine Meinung. Ich habe einen Alternative History Roman geschrieben, der im Antiken Rom äh, spielt. Da war es dann umfangreicher, weil es dann um original römische, lateinische Aussprache ging, ja, um, um lateinische Namen und Redewendungen, da konnte man dann ins Detail gehen, alles andere sollen sie so lachen, wie sie wollen. Das
2: sei mal ein Wort. Ja. Gibt es dazu Anregungen, Fragen? Ja, hier geht eine Hand hoch. Ja, frag einfach gerne laut.
4: Genau. Können Sie sagen, wie ökonomisch also die Herstellungskosten von Audiobook zu, bis so eine Printausgabe fertig ist? Also Lektorat, Korrektorat kommt ja schon im Schreibprozess, aber dann wie zueinander stehen ungefähr? Also ein gutes Audiobook mit einem guten Sprecher. Ich rede von den Profis, Schauspieler, die auf Theater spielen oder professionelle Hörbuch- äh, Vorleser, die lassen sich das berechtigterweise gut bezahlen. Das sind viele tausend Euro und dann muss das Ganze auch gemischt werden. werden, am besten von einem professionellen Tontechniker, das sollte man auch nicht einem Amateur überlassen, bitte nicht, bitte nicht, ja, habe ich schon ganz grausame Dinge äh, gehört. Also man muss schon, eine. Also sagen wir mal so, es ist nichts für Self-Publisher. Ich kenne zum Beispiel keinen Self-Publisher, außer jemand, der wirklich reich von Mami geerbt hat oder sowas, ja, der auf eigenem Antrieb sich ein Audiobook hat finanzieren können. Es gibt preiswerte Angebote, die sind meistens miserabel, schlecht, das sollte man nicht tun. Die Selfie-Publisher, die ich kenne, haben ihre audio tatsächlich verkauft an Verlage und die haben das dann publiziert. Es ist relativ teuer.
2: Das ist ja schon mal gut zu wissen, wenn man da starten möchte, dass das ein schwieriges Unterfangen ist. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja, wir fangen erstmal hier vorne an bei Lars. Ich so, und da Lars aus dem Publikum nicht so gut zu verstehen ist, hier ein kleiner Nachklapp und die Frage. Lars hat gefragt, ob Audiobücher in Zukunft immer mehr von künstlicher Intelligenz gesprochen werden können und ob es aktuell schon Software dafür gibt.
4: Ja, ja, gibt es, gibt es auch immer mehr und die wird auch immer besser. Ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren keine Vorleser mehr haben werden für die Massenliteratur. Das wird nicht mehr nötig sein. Ich habe neulich erst mit einem Hörbuchverlag geredet, der genau das macht und damit jetzt anfängt. Das fängt jetzt mit der Unterhaltungsliteratur an. Da ist es nicht so, da geht es auch mal preiswert. Diese Vorlesesoftware wird immer, immer, immer besser. Zurzeit würde ich sagen, merkt man es noch, würde man nicht kaufen. Aber angesichts der Entwicklung in der Vergangenheit, der Geschwindigkeit, mit der das vor sich geht, würde ich sagen, das sage ich auch jedem, der mich fragt, und auch allen Hörbuchvorlesern, die mit mir zusammenarbeiten, in zehn Jahren seid ihr arbeitslos. das könnt ihr vergessen
0: mhm.
2: Ein Mann der direkten Worte, das war mal eine Antwort. Und dann haben wir, ist seine Hand immer noch oben? Ja, sehr, sehr gerne. Und hier fragt Germaine aus einem Buchverlag in Saarbrücken etwas über die Vegan Fantasy Fair. Da gab es nämlich die einzigen nicht-veganen Produkte, das waren Drucksachen. Und äh, sie fragt, ob das ein Punkt ist, wenn man über den Fußabdruck und die Nachhaltigkeit von äh, Produkten auf dem Buchmarkt auch spricht. Spannend, weil ich was selbst schon. Ähm, wer hatte einen Gedanken zu? Oder seid ihr da alle so, ach Gott, da muss ich jetzt erstmal auch drei Nächte drüber sprechen? Also ich sparen. bin
4: Vegetarier, mir würde vegetarische Bucherstellung völlig ausreichen.
2: Ist <lacht> ja schon mal was. Der nächste Step ist nicht weit, Dirk.
0: Ich finde es vor allem gut, dass immer mehr hinterfragt wird, ob es jetzt unbedingt unter dem Label sagt, ist es vegan, ist es nachhaltig, wo wird produziert? Also es wird immer mehr halt überlegt und hinterfragt und nicht einfach nur das fertige Produkt und sieht schön aus fertig. Von daher auch eben mit dem Nachhaltigkeitsaspekt, dass man mit Druckereien arbeitet, die von vornherein sagen, wir arbeiten CO2-neutral, wobei auch da der Begriff immer so eine Schwierigkeit mit sich bringt. Aber da auch in der Branche ein ganz großes Thema, die Nachhaltigkeit. Und man merkt es eben an so Formaten wie zum Beispiel einer veganen Buchmesse.
2: Ja, finde ich einen schönen Hinweis. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid, auch als... Repräsentanten, Repräsentantinnen eines Verlages, hat jetzt noch jemand eine Frage. Ansonsten würde ich Abschlussworte in den Raum werfen und ich finde es immer ganz gut, wenn man noch zum Schluss was sagen kann. Habt ihr einen, zum Beispiel einen Appell an Akteure, Akteurinnen? Gibt es einen Wunsch von eurer Seite, den ihr jetzt noch äußern möchtet?
3: Ja. Die meisten literaturkritischen Produkte stammen aus Metropolen. Wir haben die Klassiker Hamburg, Berlin, München, Frankfurt. Die meisten Leserinnen und Leser stammen nicht aus Metropolen. Und unser Podcast hat ja drei Standorte, Münster, Hannover, Saarbrücken. Und wir versuchen das, oder was heißt versuchen? Wir spielen das zu unserem Vorteil. Weil die Berichterstattung zur Literaturszene in Berlin, die kriegt man an jeder Ecke und die ist überall abgedeckt. Das heißt für uns ist es auch wichtig, und das stößt auch bei unseren Hörerinnen und Hörern auf Interesse, die Romane vorzustellen, die die Geschichten erzählen. Aus Hildesheim, aus Neckarulm, aus Kastrop-Brauxel. Da wohnen die Leute, da sind die spannenden Geschichten. Der Berlin-Roman ist eigentlich, das ist so übersättigt, dieses Genre. Und man sieht es ja auch an der Renaissance des Dorfromans, dass diese Dinge nachgefragt werden. Ich möchte das nur deswegen sagen, weil wir große Probleme haben, äh, entsprechende Inhalte aus der Großregion bei uns zu platzieren. Wir sind dafür offen, wir haben in der aktuellen Folge, wer es gehört hat, haben wir Nora Hadada aus Neunkirchen, wir haben Tian Sila aus Kaiserslautern. Wir sind immer froh, wenn wir spannende Sachen aus der Fläche kriegen, weil die 20ste Geschichte aus Hamburg braucht kein Mensch, nichts gegen Hamburg. Also ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen im Saarland, und ich sage das selbst als Saarländerin, wichtig, dass wir uns nicht als so klein und unbedeutend ansehen, sondern auch den Vorteil darin sehen und was uns mit vielen Leuten, die vielleicht unsere Produkte im Kulturmarkt konsumieren, was uns mit denen verbindet. Deswegen mein ganz großer Wunsch ist, habe ich eben schon gesagt, ich möchte irgendwann mal den historischen Roman über das Saarland der 50er lesen. Ich möchte junge, experimentelle Literatur aus dem Saarland lesen. Ich weiß, wir haben hier die Leute, wir haben hier die Köpfe, wir haben an der Uni auch die Professoren, die Autoren wie Juan Escuse herholen, um Studierende zu inspirieren. Also das wäre mein ganz großer Wunsch, die Möglichkeit zu haben, ähm, meinen zwei MitgesellschafterInnen im Podcast mehr saarländische Literatur unterjubeln zu können, aber dafür brauche ich den Input von Ihnen. Ich setze auf Sie.
2: Da hast du schon das ein oder andere Herz geöffnet da Was? hinten.
4: Wie sieht es bei euch aus? Ich würde mein Schlusswort gerne dafür nutzen, darauf hinzuweisen, dass die Digitalisierung noch nicht am Ende ist. Wir haben noch eine große Entwicklung vor uns gerade, was ganz neue Vermittlungsformen von Literatur angeht die Vermischung verschiedener Wahrnehmungsformen, also Lesen mit Hören, Lesen mit Sehen, mit bewegten Bildern. Dazu gibt es ja unendliche Möglichkeiten, auch mit neuer Technologie. Das heißt, ich denke, wir werden uns in Zukunft auch ein wenig von dem Bild verabschieden müssen des Lesens, nur als Aufnahme von Buchstaben und Worten, sondern dass das in einem viel größeren Maße auch interaktiv wird, dass es Auswahlmöglichkeiten der Leser gibt, wohin die Geschichte selber gehen soll. Das wird gerade auch mit äh, künstlicher Intelligenz in entsprechenden Formen, immer größer werden. Es sind die ersten Romane publiziert worden, die nur von AIS geschrieben wurden. Die gibt es bereits. Ja? Sie sind nicht besonders gut, aber man kann sie lesen. In zehn Jahren müssen wir uns auch als Autoren und Autoren darüber Gedanken machen, wie sieht eigentlich unser Markt aus. Ja? Also gerade ich als ein Unterhaltungsautor, ich schreibe keine hohe Literatur, ich schreibe so einen Mist, den liest man sich durch und dann hat man sich amüsiert und hat man es wieder vergessen. Ich vergesse es ja selber. Ja, so. Das, aber was ist mit mir in zehn Jahren, was ist, wenn, wenn ChatGPT die gleiche Art von Romanen schreiben kann, weil die nicht besonders komplex und intelligent sind, also wie ich, ja, ähm, dann habe ich auch keine Arbeit mehr. Also die gleiche Bedrohung, die manche Dienste, manche Callcenter und so weiter bereits haben, die sich durch diese technologische Entwicklung bedroht fühlen, das wird auch auf den literarischen Markt überschwappen. Noch nicht so sehr auf das Hochpreisige, auf das äh, äh, Hochliterarische, aber da, wo ich arbeite, im Unterhaltungsbereich, werden wir das sehr schnell spüren. Da müssen wir uns umgucken. Ja, wichtige Worte auch, vor allen Dingen, weil das unser Thema heute ist.
2: Tamara.
0: Mir wäre ganz wichtig, dass ein Austausch stattfindet. Einmal unter Verlagen, aber auch über die Wertschöpfungsketten hinweg. Wir haben ganz viel Wissen zum Thema Digitalisierung schon. Aber wir haben auch ganz viel einfach Inseldenken, was dann wiederum das für dafür sorgt, dass die Buchbranche hinter anderen Branchen hinterher steht. Und wir haben mittlerweile schon Best Practice für Omni Omnichannel. Wir haben auch schon gerade jetzt die großen Buchhandelsketten, Helia Meiersche, die richtige Omni Omnichannel-Strategien haben und damit dann auch den anderen Branchen, jetzt nehmen wir Baumärkte, nehmen wir natürlich ähm, auch Saturn-Mediamarkt, durchaus vorweg sind, was schon geht. Aber dieser Austausch in der Branche, der ist definitiv ausbaufähig. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels schafft momentan eine Austauschplattform, dass nicht jeder einzelne Verlag, jeder kleine Buchhandel diese ganzen Erkenntnisse selber mit zeitaufwendiger Recherche sich erarbeiten muss, der vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel hat, der schafft einen Sammelpunkt für den Austausch, um zu sagen, okay, das wissen wir schon als Branche, diese Schwarmintelligenz zu nutzen, um einfach auch gemeinsam da voranzukommen. Und ein Schlüssel dazu sind auch die Mitarbeiter, deswegen möchte ich damit schließen, egal wie groß sie sind, egal welcher Wertschöpfungsstufe sie angehören, investieren sie sehen ihre Mitarbeiter. Und es muss nicht finanziell sein. Es kann auch über Weiterbildung, über Unterstützung sein, über Anerkennung, die nicht finanziell ist.
2: Also die Leidenschaft beibehalten, an die Wirtschaftlichkeit denken und vor allen Dingen mit dem digitalen Wandel gehen. das äh sind wirklich viele schöne Aspekte, die ihr mitgebracht habt und damit schließe ich, du hast es gerade schon gesagt, Austausch, ihr seid sehr herzlich eingeladen, wir sind ja auch eine Veranstaltung, wo ihr jetzt noch nachher austauschen könnt und ich bitte nochmal um einen tosenden Applaus für unsere tollen Gäste von heute, Michael Stein, Tamara Vossack und Dirk Pfannenbohm.
1: Schön, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn du noch mehr über die Entwicklung des Buchmarktes erfahren willst, habe ich noch eine Empfehlung für dich. In einem kurzen Best-Practice-Video stellen wir das kleine Team um TuneTales vor, das analog zur Filmmusik Soundlandschaften für E-Books entwickelt. Den Link findest du, wie viele weitere Infos, in den Shownotes. Dieser Abend wurde moderiert von Isabel Sonnenabend. Die Themenplanung lag bei Matthias Schmidt. Und mein Name ist Tanja Begon. Dieser Podcast wird produziert von Doc11. Block 11 übrigens, nur ganz kurz, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Alles weitere erfährst du aus den Links in den Shownotes. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Wenn diese Folge dir gefallen hat, erzähle es gern weiter und abonniere unseren Podcast, dann verpasst du keine Episode mehr. Und wenn du eine Idee hast, mit wem wir uns unbedingt mal unterhalten sollten, dir ein Thema wünschst oder sonst uns irgendetwas mitteilen möchtest, schreib uns einfach eine E-Mail an hallo at Wir freuen uns auf Nachrichten. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.